Norge vil arbeidsledigheten øke som følge av renteoppgangen. Hvordan kan vi øke yrkesdeltakelsen i Norge enda mer? Hvilke yrker vil bli fremtidens vinneryrker? Og hvilke jobber står i fare for å bli automatisert? Dette er noe av det vi skal försöka och få svar på i dagens episode av Pengepodden. Til å besvare disse interessante spørsmålene har jeg, Bjørn Erik, fått besök av Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, eller chefen i NAV. Velkommen! Tusen tack. Eh, og dette tema er jo litt på siden av det vi vanligvis snakker om i Pengepodden. Men, som vi vet, uten et velfungerende arbeidsliv og en solid velferdsstat, klarer ikke næringsliv og bedrifter å skape verdier, som igen medfører at aksjemarkedet og børskursene stiger på lang sikt. Så Hans Kristian, kan du starte med att fortælle lite om dig selv? Ja, väldigt kort. En enkel gutt fra Oppegård utenfor Oslo. Jeg er statsviter med informatik i graden min. Jeg har jobbet i ganske mange ulike steder. Begynte i konsulentbransjen, det som da heter Andersen Consulting. Jobbet der noen år. Gikk etter hvert over i offentlig virksomhet, statlig forvaltning har ansvar för statens hantering av år 2000 problemet jobbet i hälsesektorn kunskapsdepartementet för att det vart fick jobb som direktör i det som då är er DIFI nå digitaliseringsdirektoratet och DFÖ blev skattedirektör i 2013 och navdirektör akkurat då pandemin var på sitt mest kraftiga i löpet av sommaren 2020. Så väldigt spännande karriär in för offentlig sektor och en hörte någon omtalade som en en legende i offentlig sektor det var hyggelig ord det hörs ju bra ut det alltså man si legende kan ju vara liksom beryktet legende også, men men jag välger att tolka det positivt det norska arbetsmarknaden status det är er ju väldigt många gode nyheter eh, för tiden men det är er ju skyer i horisonten eh, Veksten i sysselsettingen er jo nå på det høyeste på 25 år, stemmer ikke? Jo, det er en veldig solid vekst i sysselsetting, og det er jo også eh, sånn ganske mange år tilbake hvis vi skal finna like lav arbeidsledighet eh, som det er eh, i dag, du må tilbake til 2008. Så sånn sett er dette gunstige tider for de som söker arbeid, og, og gunstige tider å forsøke å inkludere flest mulig i arbeidslivet i Norge. Sant, så de lytterne som hører på nå, de har sikkert någon som har haft problemer med att få sig jobb. Nå er mulighetene ekstra gode, for det er rekordmange ledige stillinger rundt omkring i Norge. Det er helt riktigt och vi har genom detta år sett att det är er, eh, väldigt många virksomheter, både på offentlig och privat sida och väldigt många branscher som rätt och slett skriker efter folk eh, og det är er många lediga stillinger. Eh, en bedriftsundersökelsen fra i vår visade att det var 70.000 lediga stillinger eh, av det som blev rapporterat en dag. Eh, og det är er sannsynligvis eh, flere den dag i dag och det är er, eh, Det er som sagt det vi kallar også en historisk mulighet til att inkludere flere av de som kanske har stått utenfor en stund. Vi vet og ser allerede faktisk at det er kanskje en del av de som normalt sett sliter med å komme inn som kanskje allerede er inne. 
det er jo slik at NAV har siden 2017 forsøkt å tallfeste det vi kaller utenforskap i norsk arbeidsliv. Og det er de som da for det første er mellom 20 og 66, altså det vi kaller yrkesaktiv alder. Så er det sånn at de ikke har et arbeidsforhold. De er ikke på AFP eller alderspensjonister. De er ikke selvstendig næringsdrivende, og de driver ikke med høyere utdanning. Hvis du da har sortert eh, bort eh, altså de mulighetene, så sitter du igen med, i den perioden vi snakker om fra 2017 til i dag, eh, normalt sett rundt 700 000 nordmenn. I, I 2019 så mener jeg tallet var eh, 710 000. Det som er gledelig er at eh, sist vi målte dette ved årsskiftet, eh, så var tallet på 660 000 cirka, altså 50 000 lavere. Det, det er den eneste å signifikante nedgangen vi har sett siden vi begynte å måle dette, og vi tror at det har å gjøre med rett og slett at det er flere som eh, trenger arbeidskraft i, i arbeidslivet og har problem med å fylle eh, de jobbene de lyser ut. Da har de kanskje vært litt mer kreative, tenkt seg om hvordan kan vi fylle disse stillingene med personer som kanskje ikke er den der perfekte matchen eh, når, de, eh, når de går inn, og det tror jeg vi ser i disse tallene. Det är er ju otroligt glädjande nyheter. Eh, för eh, vilka spaka kan NAV och myndigheterna dödödödödrada för att få ner det talet 660.000 som står utanför arbetslivet eh, för att få det ända lavere? Jag tror det kanske är er, eh, två eh, två speciella områden vi pekar på. Det ena är er at vi må samarbeide godt med eh, arbeidsgivere. Eh, hvis vi skal tenke på hvor er, det, hvor er den aller viktigste arenaen for inkludering i Norge, så vil jeg si det er rett og slett på arbeidsplassen. Eh, det er sånn at vi har gode eksempler på, på bedrifter i Norge som eh, tar in personer som eh, da, som sagt ikke kanskje er helt klare for å fylle rollen fullt ut, Och eh, så ser vi hvordan de jobber med, med kvalifisering eh, og som ger kompetanse for att sørge for att få folk opp å stå. Eh, jeg kan kanske nevne et par sånne konkrete eksempler mm-hmm, på hva dette drar seg om. Eh, det var en, en bygganleggsbedrift i innlandet som eh, søkte efter erfarne tømrere eh, i alle kanaler. Fikk rett og slett så si ingen søkere så sendte de ut en ny söknad eller en ny ny utlysning av ledig stillinger hvor de skrev vi söker efter tømrere utan erfaring. Då fick de faktiskt väldigt många intressanta kandidater. Personer som då riktigt nog ikke hade mycket erfaring men som var väldigt motiverat, de hade kompetensen og och de fick då rätt och slett kompetenspåfyll på den arbetsplatsen. Så det var en ordentlig god match både for de som kom in og de som, de som var i denne bedriften. Så det synes jeg er et godt eksempel på en arbeidsgiver som da eh, tenker lite nytt og, og rett og slett eh, ser den muligheten. Så har vi nog veldig gode erfaringer med, med det som vi har jobbet lite med i Trøndelag, noe vi kaller Trøndelagsmodellen, som är er ett samarbeid mellom NAV, eh, arbeidsgiver og fylkeskommunen, hvor vi tar in gärna unge folk som då önskar en yrkesutdanning men som kanske ikke har kommit in på det. 
de får kvalificering på arbetsplatsen som det är vart kan eh, bruket att jobba sig mot ett fagbrev så får arbetsgivaren eh, kvalificerat eh, arbetstagare och så får denna personen då foten innanför arbetslivet. Jag var och mötte någon av disse i Tröndelag, det gjorde intryck och det det är er också ett gott exempel på inkludering av eh, människor som kanske då hvis de först hade gått eh, utanför arbetslivet någon år så är er erfaringen vår att då kan det ta lång tid för de kommer in igen. Mm-hmm. Eh. Jag har varit journalist för och jag liker att ställa lite kritiska frågor också. Og ett argument som vi ser av och till emot att vi har en så hög uföreandel och för så vidt også en relativt hög utanförskap då som du kallar det, det er att vi, vi, vi har generösa stödnadsordningar. Alltså för generösa är er det som mener, och att det för enkelte grupper eh, alene mødre med många barn har ju varit nämnt i media någon gång har jeg sett eh, att det rätt att ikke lønner sig och jobbe för att de får högre intäkt ved att gå på nav. Eh, er är det ett gyldigt argument eller är er det bara ett argument fra folk som ikke har check up i fakta? Ja, nu er jo jeg en, en god byråkrat som navdirektør, så at jeg, jeg kommer nok til å være litt forsiktig med å bevege mig langt in i politikken, og, og her snuser vi nok litt på politikken, så at uh, jeg vil nok uh, veie mine ord her litt grann, men, men jeg, jeg tror det er riktigt att si at uh, jeg tror det er de færreste mennesker som, uh, som i stort uh, tener på uh, å stå uh, utenfor arbeidslivet hvis de har möjligheten til att komme in. Så, så vår erfaring är er nog att uh, egentligen både ekonomisk och ikke minst mänsklig så önskar de alla flesta och de alla flesta har också en en värde av att vara en del av arbetslivet. Så att jag tänker hvis vi ser på hvis vi ser på de många som uh, som då står utanför norsk arbetsliv så tror jag det är er väldigt sammansatt och kanske vi må passa oss lite för att ta en enkelt förklaring på hvorfor det är er akkurat sån. Det tror jag nog er många orsaker. En ting är er att vi har gode eh, välfärdsordningar i Norge. Det spiller helt klart eh, in när det gäller att se på för exempel uførestatistikken vår. Men jag tror det som kanske är er tillfället är er att hvis du går till enkelt andra land så vill utanförskapet vara minst lika stort, men det vill vara många som då heller ikke fanges upp av av disse för exempel uförestatistiken för de faller utanför dessa ordningarna också. Och då egentligen kanske står utan egen egen inkomst och försörjs av familjemedlemmar för exempel. och så är det också ett poäng att i en del andra land så har du en större svart ekonomi så att eh om de i statistiken verken har arbetsinkomst eller stödnadsordning så jobbar de svart. Ja, det är er nog också riktigt och det är er jo också ett område jag känner gott fra min tid som som skattedirektör och hvor, hvor det är er helt klart att det du kan kalla en uformell ekonomien, den 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 svarte sektorn där, den den är er stor i i många land. Och då då är er det ofta slik att detta är er personer som då för så vidt jobber, men de ville kanske gärna vara i ett ordnet arbetsförhåll men de får ikke den möjligheten rätt och slett och de brukar de möjligheterna de har till rätt och slett att finansiere livet sitt. Mm-hmm. Eh, et annat argument jag sett eh, någon gånger är er det att eh, Norge är er ett land med små lönsskillnader och det gör det dyrt att anställa ofaglärte. 
och det gör också att en del ufaglärte kanske vill ha accepterat en lite lavere lön men på grund av regelverk så så får de inte jobb fördi att minstelönen då i anförsäkringen är er så pass lav är er det ett argument du syns är er plausibelt Altså igen, dette er dette er sammensat, og jeg, jeg tror, når det gäller de ufaglærte stillingene i Norge, det som nok er kanskje en utfordring i et et velutviklet, ganske høyteknologisk samfund som Norge, det er at vi vi i større grad än en del andre land eh, har, eh, hvad skal vi sige, utviklet bort og rationaliseret bort en del ufaglærte stillinger slik at det er færre ufaglærte stillinger kanskje på enkelte områder än det var tidligere. Og det, så, så sant, det, er, det er forskjeller mellom sektorer. Det er fortsatt en del branscher som kanskje kan ta in relativt uh, ufaglært uh, personell, men det er mange hvor ikke det er så mulig som det kanskje var før. Og vi ønsker jo ikke en situation, hvor vi på måte skaper ufaglærte stillinger av typen en som skal følge dig i heisen, eller sant? det er en rekke sånne type stillinger som ikke jeg tenker er løsningen i norsk arbeidsliv. Men vi må heller se på hvordan vi for eksempel, for att ta en sektor da, som jo åpenbart sliter med, med kapacitet og rätt kompetens inn, det er helse- og omsorgssektoren. Så ser vi att en diskussion som nå går, det är er att sjukhusene kanske brukar sjukeplejare i i också till uppgifter som tidigare det var mer administrativt personal alltså stödpersonal på sjukhusen som stod för. Så kanske är er det nog att se på brukar vi för exempel en knappe resursen som sjukeplejare i Norge är er, gott nog eller brukas de också till uppgifter som ligger lite utanför deras kärnkompetens. Mm-hmm. du nämnde andelen oförfri befolkningen så ligger på knappt 11 % av yrkesaktiva ålder. jag så har också sett någon saker på att där ökningen är er störst det är er bland unga oförre, de under 30 år. Och där har ökningen vart eh vi ser så någon taler att i åldersgruppen 25 till 34 år så har er andelen oförre ökat från 2,3 till 4 fra 2015 och fram till dag nästan en dobbling i andelen oförre riktigt nog för ett lågt nivå. Det är er ju oroväckande både för var enkelt unge person som då som då helt i starten av vuxenlivet sitt går och det inte kommer in i arbetslivet och har lång lång framtid föran sig och et stort ekonomiskt tap också för staten. Det är er något som du bör vara bekymrad över. Ja, nu ska jag chockera dig lite grann här för det jag ska börja med och se si att jag tänker utgångspunkten det är er bra att antalet unge uføre i Norge har gått upp. Va? Det var kanske inte det du väntade. <laughs> Nej. men det har rätt och slett att göra med det som är er en väldigt viktig del av förklaringen där, nettop att De, den medicinska utvecklingen har gjort att väldigt många av de som rätt och slett inte hade levt upp i Norge för några år sedan, de gör det idag. Och när vi ser på orsakerna till denna ökade uförandelen bland unga så är er det faktiskt en, en helt central orsak. Så den delen ska vi faktiskt vara glad för, tänker jag. Men det tar inte bort det poängen du, du har här för de Det er nok også sånn at vi i NAV bør være flinkere til å se mulighetene også 
hos de som kommer til oss eh, og eh, har, eh, har funktionsnedsättelser på olika områder for eksempel, eh, og se at der ligger det også gode muligheter for, eh, for arbeid eh, i kombination med olika tilpassninger for eksempel. Så jeg, jeg tror vi skal erkjenne også i Nav at vi, eh, vi, eh, vi har eh, en vei å gå når det gjelder å ikke for enkelt eh, i et ungt menneske eh, en uføre, eh, et uføre-vedtak. Nå tror jeg ikke dette tas definitivt ikke lett på i Nav i dag, det vil jeg også understreke, men jeg tror i hvert fall det er viktig at vi har det perspektivet veldig langt fremme, at vi ser efter muligheter. Jeg tror kanskje noen, eh, noen grupper med funksjonsnettsettelser i Norge, for eksempel knyttet til eh, ja, de blinde og svaksynte, eh, da hører jeg ofte at de, de tar opp dette, at de opplever at kanskje de for enkelt har kommet til en, et uførevedtak. Og så er det jo slik at dette uførevedtaket det varer livet ut. Eh, og så er det heldigvis sånn at det kan, det kan på en måte reverseres på den måten at folk kan komme tilbake i arbeidslivet eller komme in i arbeidslivet men det er jo i utgangspunktet noe som kan virke passiviserende i et menneskes liv Det er absolut. jeg har sett undersøkelse på at jo längre du går arbeidsledig, jo längre du går med en uførestatus jo mindre sannsynlighet er det for du kommer tilbake til jobben Ja, det er, det er helt riktigt og det gäller jo både uførestatus og det gäller helt generelt alle de som står utenfor arbeidslivet i Norge, så gäller nettopp det at eh, jo längre du er ute eh, uten noe, noe befattning med arbeidslivet, jo, jo tyngre er det å komme tilbake. Og nettopp derfor så var vi litt bekymret når vi så på de store permitteringstallene I, under pandemien, for mange av de som da eh, stod utenfor arbeidslivet i den perioden og var permitterte, de hade jo for så vidt et forhold til en arbeidsgiver, men de, eh, etter hvert så var de lenge utenfor arbeidslivet. Nå ser vi jo heldigvis, og jeg må også si at vi blev også litt overrasket over hvor raskt det gikk. Vi ser jo heldigvis en veldig kraftig eh, kan du si, tilbakekomst til arbeidslivet eh, nettopp i den situation vi har snakket om nå. Men i lar det ikke slippe helt enda, for at, eh, jeg har sett at, at den største årsaken til unge uføre er psykiske lidelser. Det er, og, så, og så sier du ja det er så mange som har medfødte sykdommer og skader som gör att det är er naturligt att de blir ufør när de kommer och eh, bli myndige. men psykiske lidelser har vi fått haft mye mye mer av nå bland unge och det 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 skyldes sikkert lite sociala medier och vi tror hvor man ska vara så väldigt och perfekt eh, er är det nog ja vi var och en kan uh, uh, göra här och og också som nav kan göra för oss få ned altså, psykiske problemer blant folk? Ja, altså, jeg tror jo hvis vi tänker arbeidslivet som en, som en del av løsningen også her, jeg tror jo noe av det som jeg er opptatt av som navdirektør er jo at vi skal ta in over oss at det å være en del av aktivitet og arbeid er bra, bra for oss rett og slett. Og det også gäller hvis du har eh, sykdom av ulike slag, hvis du har psykiske utfordringer. Det er ikke sånn at du liksom, først må bli frisk, og så skal vi slippe dig inn i arbeidslivet. Det tror jeg er viktig. Eh, og og I, I dette tilfellet så tror jeg 
at eh, noe av det vi bør gjøre, det er å eh, som jobbe for at arbeidslivet blir, eh, blir rett og slett litt mer fleksibelt på den måten at hvis det er en person som har psykiske utfordringer, så er det noe med å se hvordan kan vi eh, legge til rette for at den personen får bidratt inn. Og så kan det være noe uforutsigbarhet eh, ved, ved noen av oss, ikke sant, i perioder. Det kan gjelde de fleste av oss det, i perioder hvor vi kanskje er ute av arbeidslivet en periode, eller plutselig så må vi være hjemme noen dager, og det ligger en, det, det kan i utgangspunktet være vanskelig for en arbeidsgiver som er vant til å tenke at jeg har mine medarbeidere hele tiden. Men det tror jeg vi bør ta inn over oss for å, for å sikre det. Og vi har noen gode eksempler i Nav på hvordan vi har jobbet med dette, noe som heter IPS, som er en metode som brukes nettopp for å hjälpa de med, med psykiske utfordringer in i arbetslivet, hvor det er en, en ganske sånn eh, tverrfaglig team hvor helsevesenet også er inne, og hvor det jobbes ganske systematisk, som vi har någon gode resultater av. Så, så detta er et veldig viktig område det du peker på der. Så bra. Jeg kan også komme med en personlig historie her, for som du og lytterne kan høre innimellom, så stam med, og som barn som stammer i mye, Og jeg hade blant annet en tysk lærer på videregående som ikke ville jeg skulle lese høyt i klassen, og aldrig spurte mig spørsmål, fordi han syntes det var så ubehagelig at jeg stammet så mye. Og i ungdomstiden så trodde jeg aldrig, at jeg skulle få en, en jobb hvor jeg skulle kommunisere og være på TV innimellom, og nå har jeg fått min egen podcast. Nettopp. Sånt, ja. Ja, det, det er strålende. Så det er artig. Og jeg har også mm. suttet, som, jeg suttet i styret i den norske foreninger, eh, i norske interesseforeninger for stamming og løpsk tale. Og der har jeg jo møtt personer som har haft problemer i arbeidslivet fordi at de har stammet så mye og lav selvtillit. Mm. Eh, og jeg har sett undersøkelser som viser at uh, uføregraden, eh, eh, det å være fornøyd med livet sitt, finnes en partner, eh, litt lavere skår blant eh, oss som stammer. Mm. Eh, ikke vesentlig, men det er at det er litt høyere eh, grad eh, ja. av, det, u, 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 av det utenforskapet som du sier. Nettopp. Og eh, det jeg opplevde, de har jo haft eh, god støtte i familien, haft mye venner, og også eh, mitt første, min første jobb som journalist i dine penger, så husker jeg på jobbintervjuet, så sa jeg da at det kan jo eh, være litt utfordring eh, for mig eh, som stamme å være journalist, for at nu skal skrive lidt for at tage op telefonen og ringe til en mer eller mindre kendt person for eksempel, så det kan jo bli en udfordring. Mm. Men da sa da min min kommende chef Christian Vennerø, så at dette tror jeg du klarer helt fint, for du har så mange andre stærke sider. Hvis du skal få den jobben her, så tror jeg det går helt fint. Og dessuten en av mine bedste kompiser, han stammer og han er en Norges fremste forretningsadvokater. Ikke sant. Og når jeg fik høre det Sånn til, av min, min første erfaring med det faste arbeidslivet, så tenkte jeg at dette skal gå bra. Da hadde du, da hadde du en veldig... Ja, da traff du bra med chefen din i første, så det høres veldig bra ut. Sånn til, ja. Så det er bare en, en, mm. et lite eksempel mm. på at eh, sånn til, ja, man kan få til veldig, veldig mye hvis mm. man vil, og hvis man er nysgjerrig og jobber hardt, mm. så kan man komme langt om man har en eller annen form for funksjonshemming eller utfordring. 
Absolut, absolut. Och det, det ser jag också väldigt många goda exempel på i, i ja, hurdan av jobber och de de människor jag möter. Vi möttes mer eller mindre tillfälligt under Arndalsuka i förra uke. Då var du i en debatt med centralbankschef Ida Vollenbacke. Och då hukade jag tacka dig efter den seansen och spurt om du ville komma på besök i podden och det ville du. Så tack för det. Men där trak du fram ett intressant exempel från Moirana, hvor det börsnoterade sällskapet Freir ska etablera en batterifabrik och tränger var det 1500 ansatte du sa? 1500 ansatte i första fase så som jag förstår det. Mm. På ett väldigt litet sted med ja. kun 1 % arbetslöshet eller något Det är er riktigt. Hur ska ska de klara det? Nej, det är er jo grund til at jeg brukte det eksempelet i, I den uh, seansen med Ida Vollenbakke, var at, uh, var at jeg synes det setter på spissen lite av den situationen som arbeidslivet i Norge nå står i, nemlig at uh, vi, har, uh, vi har et väldigt stramt arbeidsmarked, og så har vi kanskje behov for uh, arbetskraft som vi da ikke klarer å finne, og få freir sin del, sånn som jeg oppfatter det, De, er jo, de har ju verkligen på något hoppa i det med bägge beina upp i Moirana. De har satsat på detta. De har tagit beslutningen, investeringsbeslutningen och så vidare. De de gör detta, men men jag tror nog, hvis vi ser på risikovurderingarna som de har gjort så vill jag jätte på att detta med tillgång på arbetskraft är er ganska högt i den riskomatrisen. Och det är er nog det är er nog nog de då också självsagt har planer för och tänker tiltak för men men jag vill sätta mig i Freisens sko så vill jag nog tänka att de de önskar nog och både benytte utländsk arbetskraft det tror jag de har som en del av strategin men så önskar de också aktivera den den norska norska lokalsamhället där uppe och og också kanske från andra städer i Norge og, som noe av det som det det exempel visar också är er att det växer fram nya industrier på olika städer i Norge. Detta är er en del av det gröna skiftet kan vi se. Si. Um, och detta är er också ett bilde på att hela arbetslivet i Norge kanske har en har en kommer att ha en ganska rask omställning framöver. Mye skifter. Det betyder det utfordrar oss lite i Norge när det gäller att se vad vi trenger av kompetens hela tiden och det utfordrar tror jag också den enkelte som kanske då tränger ett land kompetenspåfyll i löpet av karriären i större grad än man gjorde för. Så ja, det var i grunden inte för att lösa Freis problem jag nämnde det men bara som en sån lite sån på spissen de de utmaningarna som kanske en del arbetsgivare i Norge står i. Mm. och så kommer man skönna sig att man ska etablera en batterifabrik i Norge för där är er strömmen gratis för det. Det, det virker jo veldig lurt akkurat nu i hvert fall. Jeg vet ikke om, om Morov i Arndal, hvordan de har det i forhold til Freir. Altså, det, det er jo flere satsinger på batterifabrikker, så dette, nå snakker jeg om ting jeg ikke vet noe om, så det skal jeg slutte med. Jeg kan fortelle dig, at, at Freir er jo børsnotert, og var jo børsnotert på Oslo Børs, Jornes Growth, tror jeg det var, den miniputtbörsen eller marknadsplatsen men i januari i år så ingick det en avtal med ett amerikanske spack sällskap och är er nu noterat på New York Stock Exchange under namnet Freire Battery och de har en börsvärde på över en miljard dollar alltså runt 
runt 11 miljarder norska kronor så det är er ju stora hopp om framtida intjäning här och faktiskt över 5000 nordnetkunder är er aktionärer i i Freyr Batteries. Okay. Så och lite om arbetsledigheten framöver Hans Christian för i den debatten med centralbankschefen så kom det fram att både där i NAV och Norges Bank förväntar att arbetslöshet vill öka nog framöver men inte någon dramatisk ökning. Och en viktig orsak är er ju då att räntan är er på väg upp och eh, det vill ge lägre växt i norsk ekonomi. Eh, hur mycket tror det arbetslösheten vill öka den nästa år och två? Ja, nu har vi vi har prognoser som kommer med med ganska sån fasta mellanrum så vi har väl tre prognoser som vi lägger fram i året när det gäller ledighet och så vidare. Och den sista är er fra, fra juni så den är er ikke rykende färsk men det den säger är er att vi eh, vi tror vi sikter mot ett snitt i ledigheten på runt 1,9 i år det är er väl 54.000 människor som då är er helt ledig eller på tiltak fra, fra Nav. och eh, så har vi en förväntning om en svag ökning eh, slik att 2023 så tänker vi 2,0 procent ledighet eller på tiltak så det är er ju bara då 0,1 procentpoäng ökning vi lägger in i den prognosen vi hade från juni. Och så kommer vi med en ny prognos utöver hösten så får vi ju se det är er ju stadig kan du si, faktorer som kan påverka detta som vi ser i i medierna det kan vara alla insatsfaktorerna ström transport och så vidare. Mm-hmm. Ja, för vis eh, vis nå bedrifter ska börja och vill börja och måtte börja och permittera för det att de eh, må eh, stänga verksamheten eh, på grund av eh, explosion i strömräkningar så vill ju detta talet i ledighet öka. Ja. Och jag har faktiskt någon tal om permitteringar som jag checkat upp nå i idag för att vi har haft de sista fem ukene så har det kanske ligget på et sted mellom 100 og 500 permitteringer i uka. Det vi ser er fra forrige uke at det ble meldt inn snaut 3000 personer som gikk i permittering. Det er jo da ja, snaut 1600 innenfor industri, særlig metaller produktion, særlig Sundal, Och ganska många också i varuhandel, drygt tusen i varuhandel. Så detta detta är er då intressant att följa med på framöver. Men som sagt prognoserna våra, då har vi en förhållsvis nöktern förväntning om noe ökt ledighet. Men ett betydligt hopp i antal permitteringar sista uka är er det här breaking news inte officiell information som du kommer med nu? Det är er nog i hvert fall tal som vi tänker är er grejt att gå ut med men som jag ikke tror kanske har varit nämnt tidigare. Det är er, er riktigt som då pengepodden och får kloa i. Oi, oi. Vi spelar den här idag är er det onsdag 24 august och den kommer ut i morgon torsdag så breaking news, hvis det er någon som sitter på makroindikatorer här så är er det här en early warning på ett lite köligare arbetsmarked vill jag påstå. Ja, vi får vi får nog se, men det är er i hvert fall det vi ser på permitteringssidan akkurat nu. Bra. Vi ska snacka lite om Nav sin samfundsroll 
også, vi har forstået snakket lidt om det, men jeg skal gå lidt mer dyp, dyper ind i det. For Nav er en af Norges største arbejdspladser med over 15.000 ansatte. Jeg søgte mig frem til en liste over Norges største arbejdsgivere, og der lå Norsk Hydro, Norgesgruppen og Equinor på de tre første pladsen. Det var også inklusive arbejdspladser utenfor Norge. Og på den lista så ville Nav komme til på åttende plads. Men jeg vil tro at hvis det bare var norske arbejdspladser, så ville den da kanskje komme til på topp tre efter Norgesgruppen typisk. Men du har et stort ansvar. Du er leder for en av Norges største bedrifter, arbeidsplasser. Tynger det ansvaret? Du, for det første så må jeg si at vi er faktisk over 20.000, så vi er en, en, det er som du sier, vi er en veldig stor arbeidsplass i Norge. Og jeg vil nok kanskje heller enn å si at ansvaret tynger, så vil jeg kanskje heller si at jeg, jeg kjenner jo at jeg har det ansvaret. Og det er, det er for mig så er det egentlig både en drivkraft som ligger i det ansvaret for denne store arbeidsplassen, og så er det ikke minst en, en drivkraft som ligger i det oppdraget vi har. Det som jeg synes var, var slående da jeg kom til Nav for to år siden, det var egentlig att se hvor mange mennesker i denne organisationen som virkelig er trigget av det och skulle ge økonomisk og social trygghet til Norges befolkning og også hjälpa folk ut i arbeid og aktivitet. Det er et hårete samfunnsoppdrag. Det, det er ganske, ganske flott och skulle jobbe for det hver eneste dag. Så det er klart jeg känner at den rollen jeg spiller i det er, er viktig, og jeg gjør, gjør mitt bästa, men så har jeg også väldigt mange gode folk rundt mig. Sant. Og eh, jeg ser eh, på Navs sine sider, så står det jo at Navs budget utgjør en tredjedel av statsbudsjettet. Det er jo i overkant av 500 milliarder kroner. Det vil nok eh, mange bli overrasket over å høre. Voldsomt mye penger som Nav styrer over. Hva er de største utgiftspostene på Nav, i Navs sitt regnskap? Det som virkelig ruver der, det er alderspensjonen. Hvis du ser på 2020-tallene, så var det 240 milliarder i alderspensjon, og det tallet som vi, som vi vet, så blir vi stadig flere pensjonister, så det tallet vil også gå oppover. Så har vi uførepensjonen med cirka 100 millioner i 2020, og på en tredjeplass kommer sykepenger med rundt 50 milliarder. Så altså 240 milliarder, 100 milliarder og 50, da er du altså på cirka 400 av de, de drøyt 500 milliardene som det budsjettet var på i, i 2020. Så, fremtidens vinneryrker. For jeg leste noen rapporter her før i min research her, og ord som digitalisering, Äldrebølge, globalisering, välståndsökning är er ju eh, bland megatrenderna som man kan tänka sig vill ge spännande jobbmöjligheter framöver. Och jag antar du har läst många av dessa rapporterna här. Eh, kan du se lite in i glaskula om eh, var de unga idag bör eh, 
tänka sig alltså behöver rätta blick mot hvor det kan vara bli spännande jobbmöjligheter som kanske inte är er så upplagda idag. Ja, det är alltså jag vill nästan börja med den där helt sån när jag känner att jag går in i föräldrarollen nästan för jag har ju tre barn som snart är er på väg ut i i arbetslivet men som börjar och känner att det var som vad som driver dig det vi jag ta som ett råd till tänkligt alla alla unge som och andra som ska ut i arbetslivet det tror jag också nå vi jobbar som som börjar få tak i var är er det som drivkraften ligger Og så så tänker jag att det är er många branscher och många möjligheter och dagens arbetsmarknad helt uppenbart. Vi tränger jo, det som är er fint att se si nu är er att vi tränger både folk som är er högt specialiserade som som går som går tungt in i teknologi för exempel. Där vill det uppenbart vara ett umättligt behov i i årene framöver. Och så tränger vi de varma händer. Och det det är er helt avgörande. det är er slik att det är er, för exempel i plejeomsorgssektorn och hälsosektorn så är er det stora udekkade behov som vi verkligen trenger. Så de som önskar jobba med människor, de som önskar och som går in i såna såna yrker som är er väldigt viktiga i de nära mötena varje eneste dag, så ligger det massa möjligheter där. Og så trenger vi, vi trenger fagarbeidere. Det, er, det ser vi jo at det er mange unge som kanskje ikke velger den retningen, men det trenger vi også virkelig, for eksempel innen bygg og anlegg, en rekke andre bransjer. Så nå hører jeg jo at jeg maler med litt sånn bred penn her, og det, det er jo rett og slett fordi mulighetene er mange. Og så vil jeg si et annet råd er jo, tenk på at du kanskje ikke skal ha den Eh, samme jobben livet ut, så, så tenk også at det å få påfyll underveis er en viktig del av det. Det tror jeg nok eh, dagens unge har lite mer i ryggmargen enn, enn vi som begynner å bli godt voksne. Vi, vi kan kanske være lite mer der at man eh, har valgt seg et yrke og, og blir der, men jeg tror det er også en del av det arbeidslivet vi ser fremover. Mm. Godt poeng. Jeg har sett statistikker som viser det at, at et gjennomsnittlig arbeidsforhold var nå i færre år enn den gjorde for i 20 år siden, så man bytte jobb oftere. Ja, ikke sant? Det gjør man. Så, så det er et veldig sånn tydelig tegn at man, man skifter, og i det skiftet så trenger man kanskje litt sånn kompetansepåfyll. Det kan man få i en ny jobb, eller man kan få det som en eller annen kvalifisering. Noe det vi gjør i Nav for å legge til rette for dette, det er jo også å jobbe sammen med utdanningssektoren og se hvordan er det det å, som få folk in i arbeid og gi dem kompetanse, hvordan det kan henge bedre sammen. Tidligere har det varit lite sånne eh, vanntette skott mellom egentlig, så at ja, skal, du utdanne, skal du utdanne eller skal du i arbeid, at du må ta det valget på en måte. Men det tror jeg vi er litt på vei bort fra. Mm. Det er jo mange som velger å starte sin egen eh, bedrift etter enkeltmannsforetak eller gjennom et aksjeselskap. Eh, og det har nok blitt litt mer vanlig, men jeg har sett noen som mener at det, det er liksom fremtiden at en langt større andel av befolkningen vil jobbe for sig selv, for det er så eh, mye lettere nu å organisere og lage sin egen arbeidsplass med de nye digitale løsningene vi har og sånn. Mm. Er det en trend du tror vil øke voldsomt, eller ser du ikke noen særlig store skift der? Skal jeg være helt ærlig, der, der har jeg ikke gode nok, godt nok grundlag for att gi noe veldig kvalifisert vurdering. Så, så jeg tänker jo det som vi har sett, og det vi 
så fra en litt annen vinkel i skattetaten, og, og vi også ser i Nav, er jo, er jo dette som du er inne på, at det er flere som jobber selvstendig, og det er, det er færre av de traditionelle arbeidstakerne. Og det kan være lite mer sånn type også franchise, at man for eksempel jobber som chaufför I, I Uber eller den type ting, så, så har man en litt annen modell i arbeidslivet enn man hade før. Så det er jo et, det er jo et innslag, og så, så tror jeg at Norge vil alltid trenge de der gode grunderhodene som går og, og som leter efter nye måter å gjøre ting på. Så det tänker jeg det er en styrke for oss, og de vil kunne også pendle mellom et sånt liv og et mer ordinært arbeidsliv. Mm-hmm. Og i den andre enden av skalaen, når det gjelder hvilke yrker som er attraktive fremover, så finner vi jo jobber som står i fare for att bli automatisert. Og de yrkene som er mest utsatt for robotisering og automatisering er jo typisk fysisk krevende jobber med forutsigbare eller rutinepregede arbeidsoppgaver, så for eksempel å, å styre en maskin. Og jeg vil også tenke med at butikkmedarbeidere som sitter i kassa, vil det være mindre bo for fremover med disse selvbekjente kassene, parkeringsvakta er jo et annet yrke som er gradvis i ferd med å gå ut på dato med disse automatiske skiltgjenkjenningene lastebilsjåfører har jeg også sett kan være litt utrydningstrua på sikt siden man, det er der først man kan forvente sig selvkjørende biler på langtransport Ja. Er det andre yrker du ser blir automatisert, og er det et stort problem som vi skal være litt redd for? Ja, for det første så nevner du jo mange, mange gode eksempler der. Hvis jeg skulle legge til kanskje en kategori, så er det, så er det sånn som mig har jeg sagt. Altså det er en del av det offentlige apparatet, byråkrater, det er også en del type jobber der, kontorjobber som man kan tenke sig. Eh, hvor de samme oppgavene ikke skal utføres med sånn type masseforvaltning det kan være, være områder der eh, og så var jeg innom de varme hendene i, I helse- og omsorgssektoren i sted og det tror jeg nok er eksempler på branscher som ikke vil eh, kunne eh, automatiseres på samme måte men det som vi også, også spør om vi bør være bekymret så vil jeg si mm-hmm. at nej, kanskje ikke så veldig bekymret vi må heller være forberedt Fordi noe av det som er også bilde, det er jo at ja, det er en del jobber, type jobber som fases ut, men bildet er at de erstattes av nye aktiviteter, nye oppgaver. Så at det, det er vel kanskje å forvente fremover også, at hvis, hvis endringen i arbeidslivet fortsetter sånn som de har gjort nå, så vil det, så vil det kanskje være et raskere tempo i en del utfasing av en del yrker og så videre, men det vil komme nye inn. Og da er jo svaret mye, altså, som sagt, sørge for fleksibilitet, være forberedt på skifter, ha kompetanse, altså måter å tilegne seg kompetanse som er fleksible og som kan brukes i et sånt jobbskifte, Det tror jeg er, er noe av det vi må være flinke til i Norge fremover. Mm. Og så er det kanskje riktig å si at Norge er vel ett, altså siden vi er så langt fremme på det teknologiske, eh, og har automatisert og digitalisert mye allerede, at vi eh, blir ikke så hardt rammet som andre land som fortsatt har mye manuell arbeidskraft som ikke er automatisert allerede? 
Ja, det är er nog skillnader där helt klart. Så det är er nog både andra länder i kan si, Europa och andra städer i världen som som har sånsett större inslag som du ser av av manuell arbetskraft i en del yrker. Mm. Och så måste du ha folk att lage disse robotarna automatiseringslösningarna så det skapas nog lika många arbetsplatser av den trenden här som det försvinner, vill du tro? Ja, vi ser jo i hvert fall for eksempel i NAV at eh, en helt vesentlig del av NAVs utveckling, eh, den er avhengig av de virkelig gode teknologene. Jeg, har, jeg er kjempestolt av det miljö vi har i NAV som er, vil jeg si, ganske ledende i, I produktutveckling og, og digital transformation I, I Norge, og det er väldigt moro og, men også viktig rett og slett at vi, vi har den type kompetanse NAV, eh, som sagt, vi forvalter väldigt store summer og, og 60 ulike ytelser til Norges befolkning, og vi, vi har dette store oppdraget på, på arbeidslivet, og det, det fordrer at vi også jobber eh, smidig og effektivt og, og godt, og det skal vi stadig streve mot å, å bli bedre på. Mm. Vi ska gå in för landning här men jag har ett spörsmål som jag ofta stiller till gästerna. Det är er ju hurdan du sparar till pensionen din. Du har ju som lång karriär in för offentlig sektor så har du ju en god offentlig tjänstepension garanterat årlig ytelse i tillägg till folketrygden från Nav. Så men du sparar kanske lite på privaten i tillägg. Hvordan sparer du? Jeg har nok en forholdsvis enkel økonomi. Jeg, jeg har nok lagt noe i fast eiendom, og så, så er det stort sett der, der mine verdier ligger, rett og slett. Ikke noe måntlig spareavtale i aksjefond, altså? Nei, der, der, der bør jeg nok skjerpe meg litt hvis jeg skal uh, tenke fremover, men jeg er så ung enn av, vet du, at uh, <laughs> dette, dette kommer vi tilbake til. Sant, men du har, I, 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 I kan i hvert fall berolige dig med at uh, du har uh, du har mindre behov for privatsparing enn uh, gjennomsnittsperson, for du har en lang karriere i offentlig sektor med antakeligvis en høy lønn, sant, ja? så du får en veldig god uh, total pension. Ja, det det är er gott att höra från en expert här så det det sätter jag pris på. Och så är er det ju sån som vi vet att kanske ska vi stå lite längre i arbetslivet nå framöver. Vi lever längre. Pensionsutvalget har föreslått att vi ska gradvis öka pensionsåldern och egentligen lägga till rätta för att folk kan stå lite längre och det eh, i hvert fall se si här och nu att det det är er inte så skrämt om vi skulle ända där. Nej, sant. Nej, jag ska gärna jobba till 70 år hvis någon vill ha mig. Ikke sant? Det tenker jeg det er god bruk for, altså seniorkompetanse, det, det er min erfaring, det er verdifullt. Sant. Tusen takk for du kunne komme med, Hans Kristian. Bare hyggelig, veldig hyggelig å, å komme hit. Og lykke til videre med den viktige jobben du gjør, og Tusen takk, takk til alle som hørte på. Ha bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.